0: ¡Hey, yola, Hoy vamos a hablar de cómo hacer un plan rápido que te sirve para solucionar problemas. ¡Comenzamos! Bienvenido a Planea y Organiza. Para sobresalir en el trabajo es necesario contar con las estrategias para poder crear planes y organizarte de la mejor manera. Con esto se reducirán los problemas como el estrés y la incertidumbre. Para que tenga resultado, lo más importante es aplicar las herramientas. En Planea y Organiza hablamos de las estrategias que se utilizan en las mejores industrias, para que así tú puedas saber qué hacer, cómo proceder y encontrar un porqué. Por último, te ayudamos dándote los pasos a seguir en cada estrategia para que los apliques en tu oficina y así puedas llegar a la meta. Crecer de manera profesional y personal. Te vamos a compartir las herramientas que utilizan los líderes... ...para planear y organizar y así las utilices. Y ponlas a prueba. Soy Ángel Hernández y si me lo permites... ...te voy a acompañar en tu camino paso a paso. ¡Comenzamos! Hoy en día uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que tenemos que desarrollar planes de una manera rápida. Sin embargo, no contamos con una metodología y nos preguntamos, bueno, ¿cómo le podemos hacer para resolver ese problema? Y al no conocer una metodología, nos empezamos a frustrar que inclusive andamos en la vida sin rumbo. De tal modo que te voy a compartir una estrategia desarrollada por Edward Deming y Shuhart, por ahí de los años de 1920-1930, para que la puedas utilizar y así puedas resolver eh, problemas de una manera más ágil, y más rápida. Esta estrategia la he seccionado en 7 puntos para que te sea más sencillo estarlos identificando cada uno de ellos. El primer paso es definir el problema o la tarea que te encargaron realizar. Aquí te puedes apoyar con unas preguntas que puede ser ¿qué? ¿qué es lo que tienes que solucionar? Y también te puedes preguntar, bueno, ¿por qué está ocurriendo el problema o la situación que, que se está presentando? Una vez que ya tienes identificado qué es lo que se tiene que estar realizando, el punto número 2 es identificar cuánto tiempo tengo disponible para realizar esa tarea. ¿Cuánto tiempo me queda para completarla? En este caso puede llegar a ser algunas horas para entregar un reporte, puede ser unos días para igual hacer un reporte, entregar un presupuesto... O también puede ser el informe semanal, el informe mensual. En sí es definir cuánto tiempo tengo disponible para entregar el documento que me están solicitando. El tercer punto es determinar qué actividades se van a estar realizando. Para hacerlo un poco más sencillo, puedes dividir lo correspondiente a la tarea principal en varias secciones. A esto se le llama estratificar. Esto te estará ayudando para distribuir las actividades en el periodo de tiempo que tienes disponible. El paso número 4 es estimar el tiempo para cada una de las actividades que estuviste dividiendo o seccionando. Aquí te puedes apoyar con el tiempo que tienes disponible, lo divides entre el total de las actividades y así puedes ir estimando el tiempo para cada una de las tareas e ir haciendo ciertos ajustes. Si para la tarea 1 necesitas más tiempo o menos tiempo y así en cada una de las tareas vas haciendo estos ajustes. Una vez que ya tienes definido qué tareas vas a estar realizando y durante cuánto tiempo lo vas a estar llevando a cabo, el siguiente paso es hacer que suceda. Empiece a realizar cada una de estas tareas que tú estuviste identificando. El paso número 5 es ir registrando el avance. Este es un paso muy importante que te va a estar ayudando a dar seguimiento a cada una de las tareas que se vayan cumpliendo. El paso número 6 es realizar ajustes en cada uno de los planes Tienes que tener también considerado que sea el necesario realizar ajustes a las tanto a las actividades como también a los tiempos. Conforme se va avanzando en cada una de las tareas puedes verificar si es necesario incrementar la energía para completar las tareas y también esto te conlleva a reducir el tiempo o viceversa. Es posible que en el proyecto que estás realizando, en el plan que estás llevando a cabo, estás realizando las tareas más rápido de lo que estabas considerando que, que, conforme lo estabas esperando llevar a cabo por lo cual estuvieras ahorrando tiempo lo importante de esto es que le lleves un seguimiento y así vas a poder identificar si necesitas o apretar el paso o seguir con el ritmo que estás llevando para el paso número 7 ya es evaluar si el problema se llegó a resolver puede presentarse la posibilidad de que esta solución sea únicamente temporal. Por lo que la recomendación sería volver a iniciar con este ciclo. Posiblemente ya no sería un problema si no estuvieras buscando una mejora. Ya una vez que consideres que está solucionado o que ya está mejorado, puedes realizar un documento para así no olvidar cómo lo solucionaste este problema. Y si llegase a presentar de nuevo, lo puedes resolver de una manera más rápida todavía. Muy bien, ahora pasemos a, a un ejemplo muy sencillo. Supongamos que te envían a una capacitación y esta va a ser evaluada en, en un mes. Aquí ya te están definiendo qué es la actividad que se va a estar realizando, va a ser una evaluación, y también el tiempo, que es en el periodo de un mes, que es el paso número uno. Y aquí mismo nos están mencionando cuánto es el tiempo disponible que tenemos para la evaluación, que en este caso corresponde a un mes. Para el paso número 3, es determinar las actividades que se van a realizar. Aquí lo podemos seccionar en unidades. Para la capacitación nos están mencionando que van a ser tres unidades. Aquí pasaríamos al punto número 4, al paso número 4, que es estimar el tiempo para cada actividad. En este caso lo podemos identificar para cada unidad. Si tenemos disponible un mes para la evaluación, esto corresponde aproximadamente unas cuatro semanas, por lo que vamos a estar considerando una semana para cada una de las unidades. Esto quiere decir, bueno, vamos a considerar que vamos a estar estudiando una hora diaria durante una semana cada una de las unidades. Para el paso número 5, voy a utilizar un calendario para ahí colocar el día en el que se va a presentar la evaluación. Por poner un ejemplo, si el curso comienza el primero de enero, la evaluación sería el primero de febrero. Voy a utilizar las primeras tres semanas para realizar el estudio de cada una de las unidades y voy a dejar la última semana para realizar ajustes en caso de que se llegue a presentar. Conforme vaya avanzando en el estudio, voy registrando en cada uno de los días que sí esté estudiando. Esto es el paso número 5. Para el paso número 6, que es el de realizar ajustes, verifico que si con lo que estoy estudiando para mi evaluación es suficiente, pero puede darse el caso que voy a ocupar los últimos días de la, última, de la cuarta semana, para realizar un repaso de algunos temas que me pudieran quedar por ahí pendientes, o que tuviera alguna duda y que tenga que repasar de nuevo. Con esto incremento muchísimo las oportunidades de poder pasar con éxito la evaluación, que corresponde al punto número 7, que se resuelve el problema, que se cumple con el objetivo. Y para no olvidar lo que estuvimos aprendiendo, elabora un registro para no olvidar. Bien, ahora hagamos un repaso rápido. Punto número 1, definir el problema o la actividad principal que se va a estar realizando. Punto número 2, identifica cuánto tiempo tienes disponible para completar esta tarea. Paso número 3, determina qué actividades se van a estar realizando. El paso número 4, estime el tiempo para cada actividad. Punto número 5, registre el avance que vas realizando. Punto número 6, realiza ajustes de ser necesario. Y el punto número 7, evalúa si se cumplió o no el objetivo. Y recuerda, hoy tienes la oportunidad de hacer un plan y organizarte para ser mejor. Suscríbete al podcast y deja 5 estrellas. Si quieres conocer más, visita la página angelhernandez.club Te espero.